0: Você está ouvindo o podcast Mais História. Seja bem-vindo ao novo episódio, que tem como objetivo fazer algumas observações a respeito da atividade referente à aula Gritos de Liberdade, ministrada aos alunos do nono ano da Escola Maria Heraclides Lucena Miranda e que trata dos processos de independência da África e da Ásia no contexto da Guerra Fria. Assim como nos episódios anteriores, não se trata aqui de uma correção, e sim uma tentativa de expandir nosso debate. Para isso, faço a seleção de algumas respostas que me permitam apontar novos caminhos para o estudo dos objetos de conhecimento, assim como reforçar pontos já trabalhados. Quando entender necessário, chamarei a atenção para descuidos ou equívocos cometidos no que diz respeito ao uso de informações apresentadas no livro de dados mas sempre com o intuito de avançarmos, contando com a participação dos alunos, que não serão identificados em minha fala. Tudo pronto? Vamos começar então. Na primeira questão, eu expus a bandeira do movimento pan-africanista, inclusive identificando o significado das cores, vermelho, significa o sangue que une todo o povo de ascendência africana e que foi derramado pela libertação. O preto, que significa a união dos povos africanos, a ideia de um Estado-nação que simbolize é, o conjunto das populações africanas e o verde, que representa a abundância e a riqueza natural do continente. Mas o objetivo da questão foi que vocês explicassem a origem dessa iniciativa, ou seja, o movimento pan-africanista, no sentido de entender que esse movimento foi importante no processo de independência dos países africanos. Pois bem, lembrem que durante o estudo da Guerra Fria, capítulo 6 do nosso livro didático, nós estudamos o conceito de ideologia. O pan-africanismo é uma ideologia, no sentido que os autores Reinaldo Seriacop e Gislane Azevedo definem. O pan-africanismo propõe a união de todos os povos da África como forma de dar força e voz ao continente africano no contexto internacional. Esse termo foi bastante utilizado pelos africanos durante as lutas pela independência depois da Segunda Guerra Mundial e foi responsável pelo surgimento da organização de unidade africana. Inicialmente, o pan-africanismo foi bastante defendido fora da África, entre os descendentes de africanos escravizados que foram levados para a América, por exemplo. Isso até a metade do século XIX, depois com muita força pelas pessoas de descendência africana que saíram de lá após a década de 1960. O que eles propunham era uma espécie de unidade política de toda a África e o um reagrupamento das diferentes etnias divididas pelos colonizadores, conforme eu expliquei na videoaula. Foi e é também uma defesa da cultura africana, mas é também um movimento político, filosófico e social que promove a defesa dos direitos do povo africano como um todo. O que explica, pessoal, a origem da palavra, pois ela é a junção do radical grego PAN toda e africanismo, referente aos elementos africanos. Bom, eu vou ler algumas respostas de vocês a respeito do objetivo do movimento pan-africanista e a sua origem. Um dos alunos respondeu o seguinte, o objetivo era estimular a união dos povos africanos contra a dominação colonial europeia. Já outro respondeu assim, o objetivo era incentivar a solidariedade entre as pessoas de ascendência africana. Em outra resposta, procurou-se incentivar o povo africano à união contra a dominação colonial europeia e fazer a África para os africanos. Veja bem que essa frase, a África para os africanos, era o lema do movimento pan-africanista. É interessante citá-la. O pan-africanismo criou um sentimento de revolta nos africanos pelo fato de eles estarem sendo explorados pelas nações europeias há muito tempo. E eles queriam pôr um fim nisso, através de suas independências locais, para que a África finalmente fosse para os africanos. Gostei bastante dessa construção, né? inclusive usando o lema do movimento pan-africanista. Eu só chamo a atenção é, quando no começo é dito que esse movimento despertou justamente a revolta, né? nos, o sentimento de revolta nos africanos. Talvez tenha acontecido um, um pequeno descuido na construção da frase, mas dá para perceber que o aluno é, foi no caminho certo, com certeza. Eu acho que a revolta já existia, né? o movimento ele deu corpo a essa revolta, ele direcionou essa revolta para o início dos processos que acabaram levando esses países do continente africano a conseguirem a sua independência dentro lá do contexto da Guerra Fria após a Segunda Guerra Mundial. Outra resposta. Essa iniciativa pregava o fato de que os povos africanos eram os únicos que deveriam ter é, poder em seu continente. Ou seja, a África pertencia aos africanos. Eles tinham o objetivo de ter uma voz maior, chamar a atenção das outras potências e isso deu origem aos acordos diplomáticos que foram realizados em prol da independência dos países africanos, sem comprometer a economia dos europeus. Então, vamos ter bastante cuidado com algumas informações que apareceram aqui nessa resposta. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que muitos desses processos de independência foram resultado de conflitos, e conflitos muito violentos. Em alguns casos, e eu destaquei isso durante a videoaula, nós tivemos acordos diplomáticos, né, em que, de fato, alguns países europeus não saíram assim tão prejudicados, já que seus interesses comerciais seriam mantidos, mas nem sempre foi através de acordo diplomático. Okay? Foi um movimento cujo lema era a África para os africanos, influenciados pela autodeterminação dos povos. Muito, muito interessante se colocar isso também. Eu acho que com essas respostas que eu selecionei, a gente faz uma síntese daquilo que foi discutido e daquilo que vocês responderam. E nessa última frase aqui, a aluna trouxe à tona a questão do lema também da autodeterminação dos povos, que estava sendo defendido por Estados Unidos e União Soviética. certo? é Lógico que talvez a junção dessas duas coisas, do movimento pan-africanista, que é o um movimento dos próprios africanos, mas dentro do contexto, do interesse que Estados Unidos e União Soviética tinham, em que esses países se tornassem independentes para poder ser influenciados por eles, né? naquela disputa entre capitalistas e comunistas. Okay? Então foi interessante trazer é, esse tema para a discussão também. O movimento pan-africanista foi muito importante, o lema da África para os africanos mais a autodeterminação dos povos, que era aquela ideologia defendida pelos Estados Unidos e União Soviética, também foi muito importante nesse contexto. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Na segunda questão, eu coloquei dois mapas, um do continente africano e um do continente asiático, destacando como se deu a política de alinhamento durante a Guerra Fria entre os países que faziam parte desses dois continentes. Ou seja, eles se aliaram aos Estados Unidos ou à União Soviética. No entanto, alguns países preferiram não se alinhar, portanto não se tornaram aliados nem dos Estados Unidos, que representavam o capitalismo, nem da União Soviética, que representavam o comunismo. Então eu coloquei assim na questão. Nesses mapas, nós temos a divisão dos países africanos e asiáticos em comunistas ou capitalistas, durante a Guerra Fria. Em sua opinião, por que alguns países resolveram não se alinhar às superpotências? Aqui eu vou partir direto para as respostas de vocês, já que a questão era opinativa e a maioria se posicionou de forma clara e inteligente. Gostei muito das respostas. Então vamos lá. Os objetivos dos não alinhados era manter uma posição neutra. É muito interessante esse conceito que foi usado aqui, a posição neutra. É muito difícil falar em neutralidade nas relações internacionais, nas relações políticas entre os países, no mundo que já estava em processo de globalização assim, bem intenso, e durante aquela Guerra Fria, na iminência de acontecer uma guerra de fato entre Estados Unidos e União Soviética, você se alinhar a uma dessas duas é, nações parecia ser o caminho né, para todos os países. No entanto, alguns países africanos e asiáticos, né, em processo justamente de conseguir suas independências, preferiram não se alinhar. Outra resposta, para não se inserirem nesse conflito e não adotarem um dos lados é interessante essa ideia, tem a ver com a primeira resposta, ou seja, se manter neutro, para né? justamente quem sabe pensando que se você se aliasse ao lado que perdesse essa guerra, você acabaria se prejudicando. Porque eles não queriam apoiar nenhuma das potências, pois já tinham sido explorados durante o neocolonialismo. Ou seja, muito interessante essa percepção também. Vejam que quando nós vamos discutindo essas respostas, nós vamos somando né, as ideias de cada um e formando uma compreensão mais coletiva, mais geral. Nesse caso, se você pega aqui essas três respostas, com certeza você já faz uma. uma você amplia né, as possibilidades de discussão. É, se você pensar que as nações tinham sido bastante exploradas já, e aí quando você consegue sua independência você já se alinhar, provavelmente tendo a consciência de que você seria explorado por aquele país, então era uma coisa que eles queriam evitar. Próxima resposta. Na minha opinião, alguns países não se alinharam a essas superpotências, pois resolveram criar uma política de cooperação sensacional. Vejam que mais um elemento já foi trazido à tona aqui. Você não vai se alinhar porque você não quer ficar dependente desses países, ao mesmo tempo que você quer criar uma cooperação entre si, ou seja, entre os países do próprio continente africano ou asiático. Né? No caso do continente africano, isso tem um sentido daquilo que a gente estava discutindo na primeira questão, que era o pan-africanismo, a ideia de toda a África. né? Muito bem porque eles não iriam se tornar independentes para depois serem dependentes de Estados Unidos e ou União Soviética. Então, eles declararam que não iam se aliar nem a um e nem a outro. Porque os países africanos eram submissos às nações europeias, e com a conquista de suas independências, alguns decidiram não se alinhar a Estados Unidos ou União Soviética para não ficar novamente submissos a outras nações, que é o caso que a gente já discutiu. Como a relação de tensão constante entre União Soviética e Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, em que havia a iminência de um novo conflito de dimensões mundiais, só que muito mais letal, em decorrência da existência da bomba atômica e um patamar armamentista muito maior. Então, a ideia aqui era justamente de temer um alinhamento, né, para você não entrar nessa corrida armamentista, etc e tal porque eles deviam estar passando por alguma crise interna e não queriam se arriscar se aliando a algum lado, assim perdendo acordos políticos e econômicos com outros países. Muito boa essa resposta também. Porque você não vai pensar só em Estados Unidos e União Soviética, você vai pensar que existem as nações que são aliadas desses países. A partir do momento em que você se define para um dos lados, você passa a ser inimigo, certo? Pelo menos do ponto de vista assim das relações entre os países, do ou dos países que se aliaram ao seu inimigo. Então, vamos supor que um país como Angola, por exemplo, como a África do Sul, ou como a Argélia, se aliasse aos Estados Unidos. Automaticamente, você viraria um inimigo dos países que tinham se aliado à União Soviética e à própria União Soviética. Então, dentro de um contexto de relações internacionais, seria mais interessante é, permanecer neutro, né? para evitar conflitos, para evitar intrigas entre os países e para evitar também é, desgaste nas relações econômicas. Perfeito, pessoal? Valeu! Então vamos para a terceira questão agora. Nessa terceira questão eu coloquei um texto, um texto um pouco longo, por isso eu vou evitar de ler, mas que trata da relação entre o antigo processo de recolonização do continente africano e asiático, que nós chamamos também de imperialismo ou neocolonialismo, e os atuais conflitos existentes no continente africano. A pergunta que vocês deveriam responder era a seguinte. Com base no que é dito no texto acima, qual a relação entre os atuais conflitos étnicos na África e o antigo domínio europeu? Esse foi um ponto que eu procurei dar destaque na minha fala durante a videoaula, pois é uma forma de nós relacionarmos o passado e o presente, e tentar contribuir para que vocês reflitam sobre os conflitos ainda existentes no continente africano. Até mesmo para que fique claro que não podemos entender a realidade em que vivemos, portanto o presente em que vivemos, sem repensar a dimensão do tempo, pessoal. Pois muitos aspectos do passado continuam presentes, não vivemos em um mundo desvinculado das décadas passadas. O que aconteceu no processo de colonização do continente africano tem forte influência no que está acontecendo lá agora. Por exemplo, na questão da definição das fronteiras. Vocês procuraram dar destaque ao processo imperialista, no século XIX, que definiu as fronteiras do que depois constituiu os países já que grupos rivais dentro do mesmo território, fruto da divisão feita pelos europeus, é um fator importante para o despertar dessas guerras. Esse é um assunto que havia sido estudado por vocês no ano passado, apesar de que eu também ressaltei na videoaula. Agora, eu chamo a atenção para a necessidade de nós fazermos sempre essa associação entre o passado e o presente. E é preciso ficar atento a essa compreensão de que o imperialismo deixou profundas marcas no continente africano. Separei aqui duas respostas que eu acho que dão uma resumida naquilo que vocês responderam. Aliás, é, responderam muito bem, a maioria. Com o antigo domínio europeu, foram juntados povos rivais no mesmo território e separando os mesmos povos. E com a independência desses países, esses povos foram em busca do poder, o que acabou desencadeando conflitos étnicos. Muito bem resumido. Outra resposta. Após o processo de independência, os territórios das novas nações não consideraram as disputas étnicas, deixando grupos rivais no mesmo país. Com um sistema político frágil e disputas internas, logo houve golpes militares essa última colocação, inclusive de uma das alunas, já nos conduz à próxima questão, né? Essa ideia de que as ditaduras que aconteceram é, nos países africanos, principalmente, foram resultado né, desses conflitos, que envolve tanto esse problema de ter sido criado, desde o processo de colonização, essas fronteiras, deixando povos rivais dentro do mesmo território, né? e aí, como foi dito na, resposta, na primeira resposta que eu li, esses povos acabaram entrando em disputa pelo poder. Mas aí a gente também não pode esquecer que essas ditaduras são influenciadas também pelo que estava acontecendo na Guerra Fria. Okay? Então vamos para a próxima questão, onde nós vamos é, discutir essa problemática. quarta questão, eu coloquei uma charge muito interessante que mostra dois africanos carregando um europeu numa charretezinha. um está puxando o outro está abanando ele aí no quadro seguinte nós temos uma imagem muito parecida só que ao invés de nós termos um europeu nós temos um outro africano sugerindo a ideia de que os africanos quando conseguiram a sua independência, na verdade, só conseguiram foi transferir a dominação, a exploração, a escravização dos europeus para os próprios africanos. Essa é a crítica, essa é a mensagem, essa é a ideia que a charge está passando, segundo a interpretação de quem fez um desenho. A charge ao lado tenta ilustrar o que aconteceu com algumas nações africanas depois da independência. Relendo o tópico Ditaduras Militares, na página 167 do livro Didático de História, tente explicar a causa do surgimento dessas ditaduras. Bem, aqui nós estamos retomando o que foi discutido na questão 3, falando dos conflitos étnicos e políticos no continente africano depois dos processos de independência. Mas, nesse caso focando no resultado desses conflitos, nas décadas de 1960 e 1970. Nós tivemos a implantação de várias ditaduras no continente africano, é verdade. E isso foi muito decorrente da influência de Estados Unidos e União Soviética, que muitos de vocês abordaram, inclusive na terceira questão. Foi justamente essa disputa entre capitalismo e comunismo, que não aconteceu apenas na África, mas na América Latina também, que gerou várias ditaduras implantadas para perseguir os adversários políticos. O que vocês destacaram bastante foi essa influência de Estados Unidos e União Soviética nos processos de independência política do continente. Inclusive foi citado numa questão mais acima, né? a questão da autodeterminação dos povos. E é muito importante considerar isso dentro daquele contexto, pois os conflitos foram decorrência do interesse capitalista e comunista, de influenciar as tomadas de poder e, assim, evitar a proliferação da ideologia contrária à sua. Isso teve, pessoal, e ainda tem uma presença muito forte nos conflitos lá na África. Então, quando os países se tornarem independentes, Houve uma pressão, houve uma contribuição das superpotências, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para que essas independências acontecessem. Só que, a partir do momento em que esses países se tornam livres, digamos assim, vai haver uma disputa de poder internamente, dentro desses países. E aí o interesse que Estados Unidos, no caso capitalistas e soviéticos, os comunistas, tinham era que os grupos que tomassem o poder dessem apoio ou fossem influenciados por eles, né? ou seja, os Estados Unidos ou União Soviética. É, vou ler aqui algumas respostas de vocês. As ditaduras foram realizadas devido aos conflitos internos dos povos africanos, no qual, quando um tomava domínio do território, eles instauravam a ditadura para evitar que o povo rival tomasse é, a posse o poder novamente. Então, segunda resposta desse aluno aqui, as razões desses conflitos eram internas né, e vão ser explicadas apenas pela disputa de poder entre esses grupos. Algumas delas foram resultado de lutas pelo poder entre grupos do próprio governo e outros foram implantados por influência, o apoio de governos da União Soviética ou Estados Unidos e de grupos econômicos europeus. Então vejam que nessa segunda questão, a outra pessoa já ampliou as causas, quer dizer, as causas já não seriam mais só as disputas de poder dentro do, do, do território africano, mas influenciadas também pelo contexto internacional da Guerra Fria. No caso das duas potências, eu já estou lendo outra resposta: o grande interesse de seus governos era evitar o crescimento das zonas de influência do regime adversário. Os grupos econômicos, por sua vez, queriam garantir para si a exploração das riquezas dos territórios africanos, como diamante e petróleo. Então, há muita essa interpretação também, o interesse que as potências, que as superpotências tinham, de se apossar justamente dessas riquezas naturais do continente africano. Mais uma resposta. Isso ocorreu devido ao despreparo total dos povos, dos, dos, dos novos governos, disputas internas por causa da má delimitação dos territórios. Então, nesse caso, essa última resposta aqui que eu li, dá conta de que esses conflitos têm é, sua razão de ser ou são explicados pela falta de preparo dos próprios governos africanos, certo? Que não souberam lidar também com a questão da delimitação dos territórios, que tinham sido feito inclusive, é, antes do processo de independência, desde a época do, do, da colonização ou do imperialismo, como nós chamamos também. Ok, pessoal? Chegamos ao final de mais um podcast. Penso que é fundamental que ouçam esses comentários, pois eles são um prolongamento de nossas atividades. Minha sugestão é que você, agora que viu as videoaulas, resolveu as tarefas, e ouviu o podcast, releia a primeira parte do capítulo 7 do livro didático, que trata da descolonização da África e da Ásia após a Segunda Grande Guerra, que certamente você aprenderá muito mais fazendo isso. Até a próxima e bons estudos!